0: 又有专家来到我们节目现场、嗯，我最喜欢这种专家了。我最喜欢探讨，就是你知道，<笑>我们比别人先知道这种探讨未来我们要怎么变美。嗯、然后，因为我们都是美容线记者，大家都知道。然后最新的科技啊，现在流行什么变美的方式啊，如何让自己的身体变更好啊，什么 blah 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 的，我们都非常有兴趣。然后今天我们要探讨一个主题，我觉得大家可能对它还是有一点陌生，但是都一直听到。你们有没有听过“功能医学”这四个
1: 字、嗯？听起来很科技，对不对？
0: 听起来很虚无缥但是它好像又有人因为这个功能医学，好像身体有所改善或怎么样。但到底什么是功能医学？它到底是一个什么样子的项目？感觉
1: 是一个很大的学问。
0: 对，那今天我们就要请来这方面的专家、嗯——整合医学的功能医学院的院长。陈医师来到我们节目现场， Hi,
2: 欢迎陈医师。Hello， 主持人好，<笑>各位听众朋友，大家好、嗯
0: 。就是首先要第一件事情，最重要是、嗯、就是帮我们名词解说什么叫功能医学，因为我们最近真的
2: 很常听到这四个字，嗯、
1: 还有什么亚健康、大健康的，就对，都是有相关，对不对、嗯？
2: 这到底是什么？功能医学其实是相对于传统西方医学的一个医学的一个方式。传统医西方医学其实我们对于一些很明确因果的。东西其实解决上来就很容易，比如说你今天撞断腿
1: ，你可能就
2: 要把腿接起来、嗯、打个钉子；然后你今天可能遭受细菌的感染、嗯，你可能就要杀菌去把它改善。但是其实大家有没有发现，其实现在啊，越来越多人是因为一些慢性的疾病而产生一些健康上的危害，比、嗯、如说肥胖。糖尿病或者是癌症等等的、嗯，那这些东西其实它虽然有一些因果，但是它其实因素很复杂，它不是一个东西就直接导致一个疾病。嗯，所以当我们尝试就是直接去给一个药，有的时候只能把它控制下来，却不能把它整个改善它的健康。所以功能医学它就是整体的去看一个人他整体的身体的健康状态，比如说你的免疫系统好不好，你的消化系统好不好。然后你的骨骼结构、你的排毒、你的肝肾代谢是不是好不好？那这些东西影响到你的健康，或者是因为一个烂男人<笑>也包括在里面吗？<笑>对，没错，就是身心<笑>方面的。对，<笑>因为我们不只是身体嘛，心理也很重要。对，因为有时候你心理压力造成的问心
0: 突、嗯，搞不好就是因为那个男人，你分手了就
2: 哎。头发就长出来了，<笑>
0: 是不是这样？<笑>但不一定不止，我这只是一个,、嗯、一个举例，来说，就是你透过你的专业的评估判断，有时候你断腿，或者是你有时候你睡不着，而、哦、不是断腿了。<笑>有时候你睡不着，其实不是因为某一个原因，其实是很多方面去引发你睡不着这件事情，嗯、对不对？没错。那你原
2: 本是做什么的？我为什么会突然要研究功能医学呢、嗯？好，我本身其实是家庭医学科医师，我是马街医院的家庭医学科出来的、嗯嗯。大家知道家医科嘛？其实我们在基层诊所服务的时候，我们会看到，当然会看感冒啦、急性病，但是也是看到很多这样的慢性病。嗯，那我后来就是发现，因、哎、我们开血压药，我们把它血压控制在一定的范围内；我们开胆固醇药，把它胆固醇压在数字很漂亮。但是其实我们都是控制，嗯，然后避免一些并发。真的产生，所以那时候我就在想说，有没有办法我们更提早一步去做预防？因为这个东西。不是一天造成的，他应该是长久。他可能本来有一些基因一个体质，然后他后天他的生活环境，他太忙，他疏于好好的吃东西，然后没有足够的睡眠，然后也没有什么运动，逐渐导致他今天身体上的变化。嗯、我就开始切入更早期的预防医学，就包含健康检查。更早期就是在身体的功能出现问题的时候，就率先的发现并且矫正它。但是其实一个关键点是因为我之前很胖。我之前其实九十公斤哇，
0: 哇！你现在完全看不出来、哦，你现在完全是一个正常健康的身材。对我瘦了三
2: 十公斤，太夸张了吧！所以真正带领我走上这一步的，就关于营养啊、生活的调理、嗯，其实我自己的减重历程。因为就跟很多减重人一样，其实很多时候减重是很挫败的，因为你反复的瘦下来，然后复胖，然后你再尝试、嗯，然后各种新的减肥法都试过一轮。对，那你当时也是这样吗？对我各种其实市面上常见的减肥法，我自己都试过。所以那个
1: 时候，你算是尝试用功能医学来检验你减肥错误的。问题吗？嗯，以
0: 及你为什么发胖的根本原因？嗯、没错，主
2: 要就是就说的太好，就是发胖的根本原因。嗯、你那个时候怎么抽丝剥茧自己？嗯，我那时候我以前其实小时候就胖，所以其实是证实了，就是说其实很多慢性的问题，它是先天不良后天失调。嗯，就是我家里的人就是有一些肥胖和血糖的问题、嗯，但是呢，呃，我以前可能还是稍微有点肉肉，但没有到肥胖。直到我开始在医院训练的时候，突然而然的压力，生活作息不正常，我在。三四年间胖了二十公斤，
1: 哇,哇三四年胖二十很惊人呢。
2: 对，就像吹气球一样啊、嗯！而
1: 且整个人的
2: 精神状态会不会也不太好？因为你整个人看起来浮浮肿肿的。没错，对。有人觉得说，其实肥胖的人应该是营养过剩？嗯，其实他是一个内在的营养不良。哦，你身体其实没有办法获得足够的营养分，所以我那天那时候每天都很想睡觉。我甚至只要开会的时候、嗯，只要不一直吃东西或者一直讲话，我就会打瞌睡，所以整个人的精神状态也不好啊。对，然后而且过敏很严重，因为那时候其实整个身体就坏掉了啊、嗯嗯。然后所以会有一些皮肤过敏，然后鼻子过敏。我有一段时间其实每天凌晨五点都会咳醒，因为那时候气温变化大，嗯、所以气管在那时候受到刺激。那通常就是像像以你这样子的 case， 那时候功能医学它会从怎么样开始着手？嗯，我减重的时候就发现，哎、欸，其实减重的时候有一些人会有一些月经不来啊，嗯、或者是头发掉的问题、嗯。那我就开始去查资料，因为我们是医师嘛，我们就会可以查很多文献，就发现这些可能跟营养或者是我瘦身的一个方式有关。嗯，然后就开始研究，哎、欸，营养对于身体原来这么重要，但是我们平常就算我们吃东西，其实不一定可以吸收的进去。那怎么知道说我身体里面实际上是不是有这些？这营养是不是实际上运作的很顺畅？其实有检测可以做，有检测，
0: 嗯。而且你知道吗？他当时已经是医生了，他还没有察觉，更何况是平常人
1: 。对，因为对大家会，你如果是跟一些就是可能没有在接触这些人讲说我要减肥，他一定会跟你讲说，哎、啊，你就少吃多动啊。但,我,
0: 但我觉得减肥不是只有少吃多動，没有这么简单。对，嗯。所以你那个时候就是这样一一的检测自己
2: ，对。然后你后来找到什么样的方法？我后来就发现，我身体有一些营养素的缺乏，导致呢，我虽然吃进了一些食物，但是他们没有办法进到我们身体的能量工厂，叫做立线体。哦嗯，嗯，因为我们身体要把它转换成一个叫 ATP 的东西，我们才可以有效的,的发电机。没错，这就说明为什么我那时候很累，因为我吃进来的东西我都没有用掉啊。所以我人很累，但是偏偏这些营养就一直囤积起来，所以我就一直胖起来，所以又饿又胖。天哪，这
0: 就是热恋要吃对，然后花在刀口上，你一直狂吃，然后都没有转换成身体的动能，你这样一定会变成胖子。嗯，所以你那时候就是藉由这样子。的方法，你这样花多久时间？大概花了一年多两年。哎、欸，其实很快哎、欸。那那
1: 个之前，你有尝试过其他的减肥方法？
2: 有啊，就是像是药物减肥法啦、嗯、中药埋线啦、<笑>代餐啦，各种。对你想象得到的都是、呃、没有
1: 达到预期的效果，还是瘦下来又胖回去，瘦下来又胖回去。
2: 主要是瘦下来又
0: 胖回去。嗯，因为你根本的问题就是没有解决，
1: 嗯、你没有找到对的方法，所以它
0: 只会一直反复的出错。
2: 没错，没错、嗯。对
0: ，所以你就是开始对了攻。冷医学有了兴趣，你就觉得如果说大家都可以因此找到正确的方式
2: 对症下药，那你就不会有这些疾病的产生。因为我们很长时候是去推测、嗯，我感觉我可能真的是吃太多、嗯，或者是我感觉我可能什么东西吃不够，但是其实可以更精准，因为现在不是讲求精准医疗嘛、嗯？对，对我们更精准的知道问题在哪里，因为我们的时间跟资源。金钱都有限，我们要把真正把最关键的资源花在刀口上、嗯
1: 。因为像我知道之前好像跟那个你们呃执行长聊过說，说还有一种人是一直贪吃，比如某某种甜食，是因为你的肠子里面的一些菌，他想吃，他叫你吃，那个也是可以经由功能医学去检测出来说，为什么你会一直想要吃某种东西的欲望。嗯，而打倒的对不对？
2: 我们其实常常，我们身体的很多机能其实不止肥胖、嗯，很多东西都跟我们的肠胃道有关。嗯，所以有一个说法叫“万病始于肠”，人生就是彩色,、啊、色的。对对对对对。因為
0: 之前我就看写过一个国外的外电报道啊，嗯、就是有一个人只是治疗自己有没有大便通畅，只是为了要治疗好这件事情，结果他的副作用是皮肤变好、哦对，所以就是很奇妙，就是从那个时候就觉得，哎、欸，为什么益生菌很重要啊？为什么就是越为、嗯、就像刚刚医生说的，它、嗯、就是管理整个身体的。大中心吗？还是怎么说？嗯、我们
2: 其实发现啊，肠子跟我们各个系统，我们因为就觉得肠子就是肠子，大脑就是大脑、嗯，对不对？但是它其实相连的，因为我们肠子里面有细菌嘛，好的菌会帮我们产生一个东西叫血清素，它血清素会让我们的心情比较平稳，然后让我们不至于产生一些、哦、呃食欲失控的状态、嗯。但是当我们的菌不好的时候，菌该做的事情就做不好。
1: 那这个就缺乏這所这个功能医学，我上网就是先大概看一下，好像是一九九几年的时候就是开始提出来的嘛。那他现在有正式的成为一个学科吗
2: ？呃，他在美国其实有好几个大的医学会都有这方面的专科医师认证。嗯嗯
1: 接下来你就
0: 是开始，因为那一次的自己自身的经验，所以你就开始研究功能医学。好，下一个问题，我们刚刚讲到一个是肥胖、嗯，对，那有没有？因为我觉得大家听完好像已经有一个初步的轮廓了。那有没有什么样子的人，你会建议他往什么样症状的人，或者我有什么样子的情况，你会建议他说哦，那我该找功能医学这个去、嗯，或者是
1: 功能医学可能针对什么样子的？问题其实它可以获得最很明显的改善。嗯、对你，我们建议
2: 是第一个就是亚健康、嗯，就刚刚提到的亚健康。其实你们大家有没有一个经验，就是有的时候我觉得身体就是哪里怪怪的，不是很舒服，但是我去医院的时候，医生可能看一看，来直接说退挂、嗯，或者是排一些检查我、嗯。我知
0: 道，通常这个时候医生是不是会说这免疫系统的问题？因为我有一阵子是舌头上面会一直有发炎。医生就说：“我也不知道这是什么原因，可能就是免疫系统的问题。”我发现后来好像只要你身体突然不小心出了某一些状况、嗯，比如说关节处很容易痒啦，或者是怎么样，你就这个问题你也不可能就是一些很小的毛病，但是因为你就浑身不对劲，然后你又困扰你的生活，嗯、然后你去问那个内科的医生，医生就说：“啊，你现在就是免疫系统
2: 不好啊，就会有这些症状，是不是这样？”没错，没错，就像这样子的状况，或者是像有些人他其实胸闷。然后那个胸闷，他是跟运动没有关系、嗯，就他坐着他就觉得有点气喘不上来，然后需要这样子喘大气，有没有、嗯？其实女生蛮常见的、嗯嗯，然后就会先去看心脏科医师，然后心脏科医师做完心电图、超音波，就说你没怎么样啊，你没什么事，不要讲太心、啊、电图好像正常啊、嗯，对不对？可你回去还是胸闷啊？没错，因为这样的人他其实真的很困扰，会影响到他的日常生活、嗯嗯，然后最后可能就会被说是自律神经失调。啊然后叫他去看身心科，嗯、对我们其实也有蛮多这样子的一个状况的人，然后我们就会进一步发现，有可能就是他的压力荷尔蒙失调了，或者是他的肠子失调了，哦、导致血清素这些的一些神经传导物质的分泌不均衡
0: ，才导致这样
2: 子的问题。嗯、所,以所以有
0: 可能你胸闷是因为肠子的关系哦，有可能哦，哇
2: ，
1: 不看你还真不知道哎，哎、欸，所以这样听起来功能医学是感觉是不是更精密？更上一层的健康检查，跟更深度的家庭医师啊，因为家庭医师感觉也是针对你一些小问题啊，或者什么样子的问题，然后去帮你告诉你说，哎、欸，你可以大概怎么处理，然后大概要去哪一科这样子的。嗯
2: ，我觉得它就比较像是更前面的、更前端的一个健康检测、嗯，因为我们叫功能医学嘛 （functional medicine），、嗯、所以我们检测的是身体的功能。但是我们身体从一个完全健康的人到生病，其实中间还有一段是你的身体功能有点不太轮转了哈，就功能开始机能下降。对啦，就跟一段感情出错了，绝对不是只有那个男人的问题啦，找到源头，你也可能
0: 经济呀、啊，或是婆媳呀、啊，或者是各种嘛，对不对？所以功
2: 能医学就有点像这样，或者是你看发现他有一些不明的来电啊，然后都不接你的手机啊，你就要发现你不能等到已经捉奸在床才发现吧。耶、yes, ，这样解释大家都懂了吧<笑>？你知道我们的听众还是要用一些比较脑女人的角度
0: 去解释，这样子我们是,是就立刻明白。就是只要你觉得自己的身体状况有哪一些地方是真的很困扰你，然后有一些问
2: 题。那最常举例是不是就失眠？嗯，也是不是也算在这里面？失眠也是。那其实失眠它的原因非常的多样。嗯、那有些人他的生活作息、嗯、他的生理时钟开始有点混乱。我们早上的时候，我们应该是最准备要备战的。嗯、然后到晚上的时候，其实自然应该开始 calm down， 应该缓和下来，自然就会想睡、嗯。但是有些人可能因为我们晚上划手机，又要回工作的事情，他晚上反而压力荷尔蒙是暴冲的，这个时候就会很难入睡。嗯嗯或者是他其实明明睡了，但是他很浅眠多梦。对我
0: 很多朋友这样子，就是
2: 他很容易醒来，或者是他一直做梦，一直做梦，导致呢他那个觉睡得很累。所以有睡不代表真的有休息到。那这个部分我们就会透过检测去看问题点出在哪。可是通常是要怎么检测啊？我们检测的话会分成几个，大部分很多都是抽血就可以做到，所以就很简单。Oh. 那有一些是需要像刚刚那个压力荷尔蒙，因为它一整天会有一个变化，我们如果只看。早上的不见得看得到他一整天的变化，我们也不可能请他来抽四次或六次的血，所以我们就用吐口水的方式，吐、哦、口水，吐口水，对，嗯、好像防疫检测哦<笑>對<笑>對，对，或者是有一些检查其实是看小便哦，要拿小便给你们看吗？健康检查，哦，哎、欸，他说要拿小便给他看、欸嗯拿小便，然后我们送给实验室。哦
1: ，A D V 给医生本人看吧。<笑>我说：“我、欸、说，哎呀
0: ，尿尿给他看是不是？”<笑>那你知道我听到一个很好笑的，因为现在不就是要吐口水检测嘛？就插播一个好笑的，就是他日本也是，你过机场的时候是吐口水检测，然后他们就在那个机场的墙壁前面放酸梅跟柠檬的照片
2: ，嗯、<笑>然后让那个帮忙你让
0: 旅客，然后就是一直他说超好笑的，就是看着那个。那个一群人，然后一直瞪着那个酸梅跟柠檬的照片，然后一直累积自己的口水，然后吐口水检测，超好笑。聪明哦，這個、我这也要推荐给我的
2: 客、啊。对，你可以推荐给你，<笑>你们可以诊所<笑>里面准备一些这照片。好的，好，我发一个梅子回去，<笑>你回去就看这个。还是
0: 发恐流的照片<笑>
2: 、欸，也会流口水哦，你也会流口
0: 水。好，反正就是你们会借由这些方,方向去帮就是患者做检测、嗯，然后回来你们自己。依据你们自己的医生的专业知识去分析评估，说你们问题到底是出在哪
2: ？嗯，那但是其实问题知道在哪之后，其实比较重要的是给下一步的建议嘛。嗯，不然干嘛做检查？对，那我们通常第一个就是会首先会很明白的，透过问卷啊，还有问诊的方式去了解他的生活作息。
0: 所以这个问诊。是要很长很多问题，包含他的家庭、他的生活，这样吗？我们会
2: 大概了解一下，嗯、但是我们有拿捏，就是针对最重要的东西。嗯，然后如果有一些他特别，比如说跟荷尔蒙啦，或跟不孕有关系的，我们可能再针对性的去问。但是我们，因为我们希望可以量身打造他的生活处方签，所以需要了解你，哦、我们才能够。更针对你的状况去做设定。哎
1: ，那像如果说，因为像有些问题其实都是三合一的，比如说我又失眠、又肥胖，<笑>然后皮肤又不好，干嘛的？<笑>我是不是可以通过这个检测，就是可以一口气改善所有的问题啊
2: ？往往可以哦。我举个例子好了，嗯、我之前有一个有一个个案啊，他就是陪爪，你知道吗？他、嗯、就是太、嗯、太劳累了，然后就发带状疱疹，是有点像那个蛇。就是皮蛇，皮蛇对对，对对对对对，然后就很痛，那个嗯、然后而且因为她也是个爱漂亮女生，她就很怕会留疤，嗯，所以她那时候就来，我们就帮她打了一些营养针剂点滴的部分，对、嗯、对，那她一方面也帮她消，就是消这个痛的感觉，一方面帮助她恢复，对，然后后来就好，而且好的非常快，都完全没有留色素沉淀，嗯，但她还一直回来打点滴，我就跟她说，哎、嗯欸，你明明就已经好了、嗯，你不太需要来了，她就说不行，我一定要来打，因为我发现啊，以前。我上乳液那个保养品都吃不进去，它现在其实吸收很快，而且它上妆都不会浮粉。他的皮肤大幅度的改善，就是
1: 他整个人是变健康的状态。对对哦，所以就是你就是调理好
0: 你的身体，就会让你的皮肤状态变好，精神就会好嘛。这
1: 听起来很像是用西医的方法在做中医的调身体的感觉耶。
2: 其实我们在自然医学或者是功能医学、嗯，我们都很相信一件事情，就是人是有很强的自愈力。嗯，我们有自我修复的能力，但是有的时候是我们少了一点原料。或者是有一些东西阻碍它修复。所以我只要创造一个好的环境、哦嗯，让他可以做好他该做的东西，当他可以顺畅的、完整的自己去跑他自己的一个运作的时候、嗯，其实很多东西都会迎刃而解，都会改善。
1: 功能医学跟所谓的自然疗法有没有什么样子的关系呀、啊
2: ？自然疗法的话，它其实那时候一开始是相对于就是传统西方医学而言，嗯、那它最主要着重的几个点啊，就是第一个刚刚提到的治愈力、嗯，然后再来就是会用。一个比较整体的感觉去看一个人，因为我们在西医我们会分科分得很细嘛，对，心脏就看心脏科，肠胃便秘就看肠胃科，对。但是其实人是不太能够这样切割的、嗯，我们每一个系统其实环环相扣。自然医学它就会把整个人一起看，看这个相互影响的部分
0: 。那跟功能医学的概念不是也是一样的吗？
2: 嗯、功能医学有点像是自然医学的进阶版。哦、oh, ，因为自然医学它比较讲求像是传统的望闻问切，就很像是中医这样有的概念。心
0: 灵方面是不是？嗯，对
2: ，身心灵的部分，對對他比较强
0: 调身心灵的部分。就是我听过有些自然疗法是，他就是是摸你吗？还是怎么样？就透过一些方式摸你，我不知道是我忘记是摸他的手还是摸他哪里，反正就是反正就透过一些方式去抓出。你的问题的核心的所在是这样
2: 吗？他们是有一点是这样子的路线，是,是心灵方面的路线吗？其实因为本来心理就会影响生理嘛，对，然后其实灵性的部分也影响心理，然后也影响生理，嗯、所以其实，在功能医学上，我们也还蛮重视这个。你们也是重
0: 视对，对，所
2: 以其实像我们诊所，甚至也有我们有营养师，那也有心理师。嗯、当需要的时候，我们会合并用整个团队的方式来。所以可以
0: 说，功能医学是有很庞大的科技跟数字去佐证、辅佐。这个判断问诊的
2: 过程，对不对？对功能医学它比较大的差异，它就会是用一个科学化的、嗯、数据化的方式。嗯，所以在美国的硅谷啊，嗯，就是很多呃科技人聚集的地方，他们就很喜欢，因为他喜欢看数字。哎<笑><笑>、欸欸，你老公喜欢啊？你老公幸福这些，<笑>他大数据，大数据，你知道吗？现在很流行。然后你就可以看说，哎、欸，我今天做了一件事情之后，我不是我感觉有变比较好，而是真的你数字反应有比较好
1: 。嗯，是有实证的这样。对，就是。去
2: 实证去主导你的治疗计划
1: 。那我想请问，就是说，因为其实我们现代人很多人都会有多多少少一些过敏的问题。这个功能医学有办法帮我们解决这个所谓天生体质啊、天生基因带来的这种过敏的问题吗
2: ？我有一个。个案哦、喔嗯，她是一个三十几岁的小女生，然后以前在台湾，后来去瑞士读书，但她一直很困扰的，就是说，她只要每年换季或者是压力大的时候，她脚踝那边就固定会出起疹子。嗯，然后哎、欸欸，我也会、欸，你哎、欸
0: 、真的，你也会吗？可是这个东西是你不会去注意的，就是我不是起疹子，我是脚背上面会有一个黑黑的。哥，我不知道那是什么。嗯、好，继续讲，它是很严重。哎、欸，我现
2: 在刚突然吓到對。对，因为其实蛮多人有这种情况，只是看严重度，它有,有因为你不会去在意，你知道吗？但是它又出现这样子。是是但是皮肤很有趣哦，因为皮肤是我们身体最大的器官對，它其实常常反映的是我们内在的一个变化。哦。对，然后呢？然后呢？那像他的话，他就是固定，他他是很严重，而且又痒又不舒服，抓到流汤流水。所以他每年都有去看皮，每次发作就要看皮肤科，嗯、然后擦药膏就会好一段时间，但是之后又会发。然后你知道，就是如果是这种慢性、常常搔作，他那个皮肤会增厚，我们叫苔藓化，会变成树皮这样子、嗯嗯嗯，变很粗，很粗，然后很黑这样子、嗯，然后他就很困扰，所以他就来找我们。我就跟他说：“你有这个体质，但是其实主要还是因为你的肠胃道出现问题。”所以我们是从他的肠胃道去调整他的免疫的状态，那关于他的饮食吗？还是不一定？嗯，饮食，然后还有通常我们常有时候会生活作息比较混乱，或者压力大的时候，或者有时候甚至我可能感冒肺炎吃了一段时间的抗生素，它都会破坏我们原本的肠道的状态
0: ， oh. 所以我们就会去帮
2: 他去修复他的肠胃道。
0: 哎、欸，我觉得人体就是很奥妙耶、哦，所以他因为这样子，而且好复杂哦。对你，所以就因为这样子，他修复
2: 了他的肠胃。所以它就变好了。我打个比方，肠胃道它今天要消化吸收嘛，对，所以它会很常接触到外在的东西。我吃的东西有一些好的，嗯、但是也有一些乱七八糟的嘛，嗯、所以它就很像机场一样。机场我很多人来，但是我要让 OK 的人过去。如果是通缉犯，我就要把它拦下来。所以机场一定是要铜墙铁壁，而且需要驻扎很多的军队的，嗯、哦、嗯，就是要把这些人拦下来。所以我们肠子为什么对于免疫系统那么重要？就是它是我们的很大的一个屏障，一个防线。所以我们的很多免疫细胞是在那里，所以当我们肠子出现问题的时候，我们免疫系统它就会长期被活化，它就处于一个很警戒的状态。那有的时候是形成过敏的反应，有的时候其实也会跟一些自体免疫的问题有关。哦，那像这个女生，她就很认真的配合了三个月的时间，她的脚就。慢慢发作次数就少了，那就皮肤也变得光滑了嘛。没错，因为他后来就传了照片，他后来就回瑞士了，嗯、他就传照片给我们看，他皮肤已经跟完全是旁边看不出差别了。
1: 哎、欸，这个这样子的话，会为很多人带来福音呢、欸？对，而且有的人一辈子都为了一些就是天先天的过敏跟基因这个问题困扰着
0: 。因为你刚刚讲到，我突然想到、嗯，而且我是只会右边的脚。左边不会，好特别哦。有的时候，我觉得像我们这样的概念是，有的时候是后来我去，我有一阵子就是肩膀不是烂掉嘛，然后他们都你肩膀烂掉，就是我身边朋友都知道，就是我肩膀就是有一阵子就是痛到不行，不能平躺，一定要就是给那种推拿推拿师、健师对去。然后那个很，我是就找很有名的那个推拿师推，他就有跟我说，你有没有发现你右边的皮肤比较干？但是你左边皮肤很平滑，所以很有可能不知道是哪里出了问题。所以我的右边的肌肤怎么上乳乳液都就是吃不进去，可是左边呢，就是你擦了乳液就会很润泽。所以我觉得，如果其实你有像我这样子，我是不是就可以请教？嗯、我等一下就可以去报道了。你等下可以去，就是请问<笑>为什么我只有右边会这样？嗯、就是你有没有遇过这样类似？是不是像我这样子的有这样的疑问，就可以去找你们？可以，可以，可以吗？对，其实它也不会影响到我。对，而
2: 且你也
1: 不知道要你要怎么跟医生形容。我这边鲁毅比较，以我到底要看哪一科
2: 体先天体质的部分、啊嗯啊、之前我上美秀子的节目就有讲到，就是说有一些东西是不是天注定，嗯、像比如说有些人喝酒会脸红，对，对，有些人就不会。對對對對嗯，那其实喝酒会脸红的人，他其实身体缺少了一个酵素，那个酵素比较不给力，导致他转换不过去，嗯、一些中间的毒素就会堆积，然后就会引起很多的不舒服。嗯那实际上，这些人可能是不太适合大量饮酒的。嗯，但是你也知道嘛，工作需要应酬什么的。对对对，有些人真的是需要应酬。对，我们蛮多个人是这样子。他也知道说这样子喝酒，他没有办法代谢到对他身体是很不好的。对，那怎么办？我们就会跟他说，因为你可能是缺乏了某一些东西，他代谢会比较慢，所以我帮你补一些，帮你加强代谢的东西。所
0: 以他酒量变好了
2: 。<笑>酒国<果>女兵调整了，酒国<果>女兵<笑>好。<笑><笑>对，这样他就比较可以去适应他的生活作息，以及他生活的需求。对、啊，因为 maybe 他人生就是生的他的职业，就是一
0: 定要面对这些社交场合，可是他又不想因为这些社交场合去让他的健康受影响，是不是也是可以有这样子的 w i 去？寻求你们的帮忙，
2: 对，当然我们也会建议说、嗯，哎，就是适量饮酒，对，当然，当然，当然，<笑>前提是
1: 就当然是不要过度饮酒、嗯，对，因为我身边很多朋友是可能对食物什么的，他们是有过敏的，但是又贪吃，导致他们比如说像呃对甲壳类过敏的，秋天到他就是想要吃一顿螃蟹大餐，他就会先狂吞抗组织安，然后再去吃，以就是长期来讲，你一直是。用吃药来抑制你这个。过敏发炎的反应的话，是不是其实并不是一个根本解决之道？
2: 其实我们常常发现啊，过敏可以分成急性跟慢性。嗯，急性通常很容易发现，就是你一吃完你就肿起来，或者是你就流鼻涕啊、眼睛发红、嗯、流泪这样子。这个是最好解决的、嗯，因为
0: 你知道你问题在哪。嗯
2: 、对，那通常它就会因为你不舒服，它其实就不通常不会太一直想要吃了。但是比较大的问题是慢性发炎、慢性过敏。嗯，慢性过敏的话，它的症状不是很明显，但是就是你吃进去，其实你身体是有。免疫反应的，所以会跟一些比如说精神不济啊，或者是肩颈酸痛，甚至情绪、肥胖、水肿，对都有可能，或者是关节酸痛，都有可能会是因为这样的关系。那这些
1: 都可以透过就是功能医学抽丝剥茧来找出原因。
2: 没错，而且好事情是说，它大部分造成的原因是因为一开始的肠道状态不好，所以只要我们把肠道修好了，我把机场的铜墙铁壁建立好了，我再有什么人过来的话，我都还可以。抵挡的下来，所以他再吃的时候有可能就没事了、
0: 哦。真的假的、嗯？所以他可以从此以后可以又可以回归螃蟹的怀抱了。嗯、呃
2: ，就是要看是哪一种，然后他有没有好好的、哦。所以是有机会的，嗯、有机会。可是
0: 我有一个问题，就是他将来他比如说他修复完毕，比如说像你刚刚说的那个脚有疱疹的那一位、嗯，但如果你们会最后开给他一个建议的饮食
2: 的方向吗？还是说会给他们一些？建议这样子，营养师会给建议，然后就說然後会参考他喜欢吃的东西，或者是像他如果住国外，他可能选择的饮食会跟我们在台湾不太一样，所以会开给他一些建议，然后让他往那
0: 个方向去照着做这样子、嗯，很像是一个很贴近个人的健康管家，没错，是这个个人化医疗。我们节目真的走很前面，有没有？<笑>可是我觉得，其实
1: 因为现代人其实真的多多少少都会有一点这种小困扰，它可能不是一个病或者是什么，但它就是影响你生活的问题。简单讲，三不是长几颗痘痘也不是病，可是它可能很困扰你。好像就可以透过功能医学这方面去预防，我先一步就不让它开始长，而不是长了之后才想说我怎么消掉它。而且
0: 有没有可能是我来功能医学之后才发现，原来
2: 我身体一直有这个状况，然后我没有。有发现，有可能像比如说，我们常常在、嗯、呃过敏源或常会看到说，有些人对奇异果过敏，可是他不知道。对，然后他就觉得这是一个好食物啊，我就常常吃。对、啊、對,對,对，然后或者是说，他其实呃，他可能是一个氨基酸代谢、嗯、不太顺的人，所以他其实吃很多肉的时候，他会产生很多的阿莫尼亚，会脑雾。脑雾就是说我明明就睡饱了，但是呛呛的。<笑>
0: 们的名词吗？我脑子里面很多雾器的。对对对对对对对，这是一个医学的
2: 名词，是不是？这是一个其实国外现在很风行的名词，叫 brain fog，、no. 就是 brain、oh, 好像笼罩、oh, 在 fog 里面一、欸、我要叫我们身边一
0: 个康康的同学来看这个功能医学。<笑>我觉得你最近该去月报，你脑子里面雾很多。<笑>你对你雾要不要去找人把你散去？
2: 散
0: 去。<笑><笑>啊，所以是新的名词啊！你是说是吃太多肉？导致他可能一直顿顿的，就是分泌太多氨
1: 基酸。对，嗯，就是我们在太多氨基酸。对
2: ，如果、嗯、如果他的体质是这样子、嗯，就是他没有办法好好的代谢这些蛋白质的分解的东西、
1: 哦。然后偏
0: 偏他又是一个很爱吃豆肉的人，嗯、所以导致他有脑雾的状况。对，那有些
2: 人不一定是蛋白质哦、喔，有些人是淀粉每個，因为他的血糖不稳定，所以其实很多人吃完大餐之后，其实就一定要午睡
1: 。哦，真的很容易肚饱眼皮松哎、欸。對他就是脑悟了嘛，<笑><笑><笑>所
0: 以是每一个人的状况不一样、嗯，因为你可能身体的那个功能没有，你就没有办法去好代谢
2: 那个东西，所以导致你会有顿顿的状况发生。没错，所以我们就是透过检测，看他缺的是哪一个步骤
1: 。那陈院长，我想问，就是说，那功能医学可以取代健康检查吗？
2: 功能医学也算是一种健康检查。嗯，那通常我们在比如说健检中心或去医院检查的健康检查，主要是看我们的器官是不是有疾病的状态。嗯，所以它叫做早期发现、早期治疗嘛。嗯，但是很长时候，它的功能已经不好，但是它结构还没有出现问题的时候，嗯、还没出现病态的时候，健康检查会检查不出来。我知道，因为我曾经就听过一个案例是，是他每一年
0: 都有健康检查，可是他后来还是发现他离癌了。然后那时候我就想说，哈，健康检查也太不准了吧？怎么会离癌了他都没有发现？所以是有可能是，就像刚医生说的，它结构是好的，但它的功能已经
2: 是，或者是看不到的，它的变化、它的病变还没有大到我们目前机器可以侦测出来的程度
1: 。哦，嗯、那我想要问。很实际的问题，我想听众一定也都很想知道，就是那功能医学它的费用门槛高不高啊
2: ？功能医学是一个目前是没有健保给付的一个检查嘛？嗯、此话一出，就大家知道，自己，大家立刻把这个 podcast 关掉<笑>。<笑><笑><笑>
1: 不会，不会，他想提到最后<笑>对。对
2: 、嗯，但是他的检测其实从、呃、比较精简的到比较大套的，其实都有，所以我们也会看。嗯个人的预算去做一些安排，当然必要做的，我们可能还是会建议。嗯、但是检查的话，可能从几千块，大部分都是几千块之普。看那个细节度是不是？嗯，对，看检查的项目。哎、嗯欸，可是我觉得其实是划算的，因为你做这一
0: 次，嗯、此生都受用、欸。哎，你像看那个去瑞士的那个案例，啊、他就带这个报告，他在瑞士就可以照着做，然后就这一生中再也不用来找这个医生了，不是很棒？他、嗯、感觉很像
2: 是一个。比较一劳永逸的状况，它算是就是防范未然，哦，对，或者是有些人他已经出现一些毛病了，已经一些病痛了，对，那我们就可以去找出问题所在。嗯对，那大概其实通常刚刚说的是单一项的检查可能是几千块，那、嗯、通常、哦、还要再加在一起对。通常的话，这样子如果是一个初诊的话，<笑>我们一个比较初步、比较完整的大概是万元之谱啦
0: 。哦，嗯、因为
2: 它是像像你去烫头发那样嘛，你护发是
0: 一个项目，<笑>剪发是一个像洗发是一个项目，就是你要再加在一起其实
2: 跟健康检查，你去进检中心的费用其实也大概是差不多。那、yeah.
0: 会不会是最好的,的,的状况、嗯嗯？最好的状况是他带着他,他自己的健康检查。报告来找你们，然后你们再
1: 帮他们，就在在在做更详细，看你还需要哪些这样吗？对
2: ，对如果还有近期的健康检查或者是医院的检查报告，哦、其实我们的也都会鼓励。个案可以带过来、嗯，那我们就可以看有一些重复的，就不太需要再做检查、嗯。但是因为功能医学的检测比较先进、嗯，其实大部分的呃医院啦，或者是现在其实有些医院或者是健检中心也会有咯、哦。但是因为也都是自费，所以很多人之前是没有接触到的、嗯，没有重叠的，我们就会请他需要做哦、嗯。然后还有一个族群，其实也蛮适合功能医学，就是呃本来就已经很养生了。就是其实有很多人，其实本来就是已经吃得很干净，对对对都很注意、嗯，都要吃有机、哦对对对对，然后有运动习惯，也很注意自己的养生，养生达、嗯、没错。但是我们常常发现哦，你吃进去的不代表你身体吸收的，因为有的时候是我们吃的东西，比如说你吃了某个保养品，但是呢，它的剂型不是你身体可以吸收的哦。嗯，或者是你的消化力比较差。
1: 对，因为我们在狂吞，<笑>对,对,对，每天一把一把，对。所以
2: 你到底你平常吃，你花那么多钱吃保健品，到底有没有效？不能瞎吃嘛，嗯，对。而且有些时候其实是你如果吃了不适合你的，它变成负担。哦，是，可是你自己会不知道，真的不知道。对，所以像我们一些维他命啊，像大家现在很常吞维他命 C 啊、D 啊，或者是钙镁啊、锌啊这些的、嗯，其实这些都可以测，我们都可以直接去看你的身体里的浓度。到底是不是够的？以及我到底是缺什么？
1: 对，因为其实就比如说像胶原蛋白，很多人是说哦，我吃这个好像有感觉，我吃那个牌子好像就没什么感觉。就是，可是我们都是凭感觉，而不是说真的有一个实证或是一个数据可以告诉我们说，实际上到底有没有吸收，有没有对我们身体有起到作用、嗯？没错，但是功能医学可以做到这一步
2: ，没错。所以超
0: 养
1: 生的人可以来看。因为它才能够精准的对症下要去养生，这个很不错哎、欸。因为你你每个月吃那些保健食品也好几千块，你总是要知道有没有吃到位吧？对呀、啊，有没有吃到对对劲吧？<笑>不然就吃一些空的东西。对，所以超养生的人也可以来一次。大精密的功能医学的检测，对道自己现在的方法是不是对的
2: ？没错。
1: 那陈院长，还想问，就是说，你有没有过什么让你很难
2: 忘，就是他因为功能医学而改变的 case 啊？我们前面有提到那个小妹妹嘛，瑞士小妹妹，对，还有你本人，你本人也是一个人<笑>對，对。但其实瑞士小妹妹有个番外篇哦、喔嗯，对、啊，因为她其实之前就是很容易焦虑，然后会有一点点像是呃，有点像是强迫症这样子，只会一直想要洗手，一直想要算东西，嗯然后其实这件事情有点影响到他的生活作息，这个很蛮
0: 严重的。因为我知道有些人会
2: 下意识拔头发，嗯，对。而且他就没有什么动力去，比如说 social 或者是做其他的事情，嗯、对。然后，但是因为我们在调整肠胃道的过程里，有给他很多的营养素、嗯，所以他虽然来的时候主要是为了要调他的皮肤，但他后来我在跟他每次的会谈的过程中，我发现他变开朗了。他从原本只会只讲几句话，硬,硬说哦好不要。这样子，然后他就开始会跟你谈谈而谈、嗯，甚至会开始讲心事、啊。然后他的家人也说，哎、欸，其实他变比以前开朗很多
1: ，是连家人都有感的哦。對因为我刚刚你刚刚讲前面的时候，我还想说他是不是只是慢热而已啊？哦，没<笑>有慢热<笑>，因为我觉得这是这、哦、这是循序渐进。当你身体状态好、嗯，人就会
0: 舒服，就會開朗人舒服，你就会去聊天。是不是有点像这样子种感觉？我们
2: 这样翻译是对的吗？嗯，而且因为其实我们身体的大脑的神经系统里面啊，嗯、就是自律神经失调里面，它有一些大脑的神经传导物质不平衡、嗯，其实也跟我们这个营养状态有关系。所以我把它营养调好了，它其实连带的，它连它的身心状况都变好了
0: ，就是他的语言能力也变好了，他<笑>的开
2: 朗度了开朗度，而且有不会胸闷了
0: 。哦。所以这个 case 是你最印象深刻的 case， 就是他的父母也跟你反馈说、嗯，哦，他连待人处事都比较开阔了,了，比较不一样，比较不焦虑了。嗯，哦，这蛮酷的诶。对啊，因为我知道很多人是也是一个新的病，就比如说这也不算一个病，可是我觉得它就是病。你有没有发现有一些人是他对任何事情都提不起动力？这是好像在医学上面有一个这样子的病。病名就是他对，阿哈多对对对，那那叫什么？就是他对任何事情都没有厌
1: 世吗？可是也不
2: 像，其实厌世翻
1: 的蛮，对<笑>对，所以
2: 其实可是其
1: 实蛮传神。厌世
0: 是有点负面，<笑>但是他的他这个 case 的状况是，我身边已经有一两种人，我身边已经有一两个人有这个状况，就是你叫他做什么，他都不想要。哎、欸，我们明天要不要去打球？不要。他所有的事情都没有动力，他每天就只想在家啊，所以我，我我们就是,是宅病吗？对，可是好像也不宅，至少他有打电动的动力，任何洗跟练的动力都没有，嗯、所以，可其实这是一个很严重的状况哦，因为他表示他整个人的人生是没有方向。已经没有什么任何的兴趣，已经没有任何的，就是他的人生就会因此做过得很糟，因为他什么事情都没有动力。然后后来我朋友有因此去看那个心理医生，嗯、但我不知道他好了没。嗯、但是他他有跟我讲说，他那个心理医生是跟他讲说，其实这是一个病
1: 。哦，是哦，对，所以我也
0: 我也叫他，我等下来叫他来看这个好了。
2: 对啊，功能医学，欸
0: 、因为我我有一
1: 段时间有有这样子。可是你对。淀粉还是
2: 很有动力啊！对、啊、对，對<笑>我们功能医学在看这种，就是、呃、情绪啊这个部分。对、啊，其实有一些很有趣。第一个是它有可能是受到荷尔蒙的影响。哦、嗯呃。因为动力其实像男性荷尔蒙，它就会影响我们的动力跟体力、嗯。所以有一些人他长期慢性压力，或者是他。现在很多人吃水煮餐，嗯，然后都很怕油，都完全不吃油。但是其实油对我们的荷尔蒙是一个原料，嗯、真的
0: 假
1: 的？哦、是油
2: 很重要，所以人要吃好油、哦。但很多女生她可能都不敢吃东西，都做过水，然后到最后没原料之后，她各种性荷尔蒙都缺乏。那她缺乏男性荷尔蒙的时候，她就会没有什么动力，可能也。不容易有体力。这个时候，如果他的问题是在这个部分，我们就会针对这个请他要去做调整。嗯，然后另外回归到刚刚讲到体质啊，我们身体有一个状况叫甲基化。它简单的说，就是身体有一个开关，有各个地方都有这个开关。那有些地方是你按了它就灯亮，有些地方按了是灯暗。所以甲基化在身体各个地方都会发生。嗯，那只是说它每个地方会发生的事情不一样。嗯，那针对情绪的。荷尔蒙的代谢，對其实甲基化扮演了一个很重要的角色，但是这个是受受我们的基因调控的，所以有些人他的甲基化、啊、他比较弱一点的时候啊，他就会容易有一些情绪荷尔蒙的失衡，比如说他就缺少多巴胺。嗯那多巴胺就会让我们感觉到快乐、嗯。对对对，恋爱也会有多巴胺，没错、哦。<笑>然后其实这个有发现一件事情哦，就是像男生啊，他在二十几岁、三十几岁的时候，他的多巴胺来得快，去的也快。哦，就二十几岁的男人不要入手，<笑>也不是这样说，也不是这样说。翻<笑>译，但是，<笑>但是，<笑>但是二十几岁的男生就会去寻求快感。Oh, 所以他就会去做一些冒险的事情去做， oh, 虽然知道可能有会有风险，但他觉得我就是要去找这个事情来做。但是等到大概四五十岁的时候，男性荷尔蒙开始下降，他的多巴胺代谢变慢了， oh. 然后他就会变成无为而止，就坐在那里，只剩一张嘴。<笑><笑><笑>现得<在真><笑>会得罪很多人，一切都是多巴
1: 胺的问题。男生的那个多巴胺都不太足，所以现在男生都听说就是都比较温。比较不会去追求这种事情的感觉，
2: 这个其实很有趣哦，因为其实是在这几十年来才发生的事、欸，所以科学家其实有去探究这件事情，为什么大家都草石化了？对，嗯，有可能就是因为我们的环境荷尔蒙
1: 影响到、這個，对，就是一些
2: 塑化剂，然后这些塑化剂的东西、嗯，它有点类似女性荷尔蒙哦。假的女性荷尔蒙，但是身体又没有办法好好代谢，所以男生、sure. Sure. 女生接触到这个，它就容易长乳房纤维囊肿， uh. 容易长肌瘤哦。Oh. 哦、嗯，现在超多人
0: 有哎、欸嗯，对，超多人这样子的
2: 。嗯、然后，如果是男生接触到的话，男性荷尔蒙跟女性荷尔蒙，男生体内不平衡，他就会偏向，就会变成比较潮湿。天哪、啊，好精哦、喔！多巴胺很重要
0: 哎、欸，对，多巴很重要，真的。而且多巴胺，我觉得它是一个包法你生活各个方面。都可以去引发，或者是让这个多巴胺变少或变多，这样子对不对、嗯？所以你这时候你就是可以去功能医学去探究。对，我们直接测你的多巴胺。
1: <笑>而且我觉得，这个功能医学其实是另外一种层面的呃心理测验呢，不是说心理测验，就另外一种的测验是了解你自己这个人。欸、突然想到、嗯，那会不会是
0: ？你知道我有听过一些夫妻关系的问题，她老公可能也是。嗯没什么动力，进而引发很多夫妻之间关系的问题。我觉得这会不会有可能是像我们刚刚讲的，如果你带老公来看功能医学，发现他其实多巴出了问题，然后进而调整，然后再来影响到他们的，他们夫妻关系就会变好。这就是所谓的中年危机，有没有？就中年危机其实引发到后来，他就会变成是男人就会有一点什么事情都没有动力啊。那当你老老婆不是这样个性的时候，是不是夫妻之间就会有问题？就会失衡、啊，就会失衡。我觉得是不是功能医学我们可以这样解释，就是他有时候不是很外显的身体不舒服的症状，但是是影响你内心很多引发的状况，然后造成你们生活上面有很大的问题。
2: 嗯，我们也许也可以来寻求功能医学、嗯，对不对？因为很多时候我们都知道，哎，维系感情，你可能应该要怎么样才可以保持感情的温度啊？啊对。但是有时候根本就是心有余而力不足。是你打从心里面没有想，心里面没有想是一个，嗯、然后第二个就是心里想了，但是身体跟不上，我没体力了。嗯哦，对，我精疲力竭。嗯，对，这也是一个原因。所以当我们去调整好他的身体状况，他有动力了，又有体力了。嗯那他是不是就可以做到修补关系了？对不对？医
1: 真的很庞大、欸，真的很庞大、欸嗯
2: 。那你每天要看好多资料哎、欸，对我们要看很多资料
1: <笑>，你们要去从那些数据里面抽丝剥茧，找到最有可能影响的问题。嗯
2: 、没错，然后还要帮他排先后顺序、嗯，哪一个是优先,先什麼我要做的？什麼好，我等下就去
1: 挂号，<笑><笑><笑>
0: 我等下就去，<笑>对，很需要。医生，我我可不可以让对方爱上我，让他的多巴案变多？<笑>然后医生说要不要先回家？<笑><笑>开玩笑的啦，反正我们今天讲这么多、嗯，我发现就是大家听完应该就是你知道满满笔记，超超多知识哎、欸啊，连我刚刚都瞠目结舌。医生，你还可以留赖给我,我。其实我刚刚想到
1: 的是說<笑>最，最最多人就是比如说他痘痘就是长不停。他就是睡不好，对，然后他就是怎么样？怎么按摩？怎么吃那些什么消酵素？什么就是便秘干嘛的对？他可能都是要换一个方向想，就是我不是头痛治头，脚痛医脚这样子，而是我可能有别的原因造成这些状况。然后功能医学这种时候就可以帮得
2: 上忙，对不对？对我们做科学化的调养，嗯，哦，科学
0: 化的调养，嗯、我觉得我今天真的收获太多太多了。这一集我觉得很值得反复 repeat。那如果大家有对这样子的呃咨询有很大的兴趣的话，我们都会附联络方式在下面、嗯，就大家就欢迎去跟陈医师做讨论。对
1: ，那今天谢谢陈院长来我们节目、嗯，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜拜拜
0: ，按订阅留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。